0: Right. Grymt eh. I gudstjänstordningen som vi skrev ut i morse Så stod det så här Betraktelse av Gustav Och eh, jag tänkte Ja, andakter har hållit en del Predikan har jag testat på Men betraktelse eh, Vad är det för något? Det tror jag många av er har bättre svar på än mig eh, Men jag kommer att köra på eh, Det blev ju som det kan bli när man planerar en lägergudstjänst så blev det ganska sent in på att vi satt oss och sa ja, men hur gör vi imorgon? Och det här var så igår eftermiddag och ja, men Säg något du Gustav blev det. det, var ändå jag som har varit ansvarig för undervisningen på lägret Så jag ser det här som en bra träning, övning, jag känner mig att jag är i en trygg miljö Och jag har en tendens att lägga alldeles för många timmar på mina predikningar så att nu blir det lite mer på uppstuds här. Jag åkte från alla mina bibelkommentarer som jag lutar mig mot. Så nu kör vi utifrån det. Jag vet inte om jag behöver presentera mig, men jag gör det ändå. Gustav Ekdal, 27 år, är ju härifrån Alunda och församlingen och bor i Örebro nu då med Sofia. Och studerar på Akademi för ledarskap och teologi, Gamla missionsskolan, pastorsutbildningen. Där så fick chans att åka med på ett läger där, som Sofia uttryckte det, två mycket bra platser, två bra världar fick mötas. Och det har varit en jätte, jättegod vecka. Och i veckan så har vi pratat om vad då, ungdomar? Har ni kommit ihåg någonting? Vi har utgått från Alfa, Nicky Gamble, en britt som har en... Ett, Ja, väldigt känt koncept om hur man presenterar kristen kristentro. Eh, hur många har gått en alfa kurs här inne? Titta, ja det är fantastiskt. Det är superbra. Jag har faktiskt själv aldrig gått någon. Och jag, <går> så ni kanske kan minst lika mycket som jag här. Men, men jag har bekantat mig lite med materialet. Eh, och jag tillsammans med Lukas, då ni kan vara trygga. Lukas som brukar stå här om söndagarna. Har plockat ut lite ämnen som vi tyckte var relevanta. Så jag kommer ta lite avstamp därifrån. Och ni ungdomar har nog hört en hel del av det här så ni kommer bara säga ja och amen till allting. Det blir bra. Vi kan be en bön tillsammans. Tack Gud för att du är mitt ibland oss Herre. Tack för att vi får tillhöra dig Herre. Tack för att du har gett ditt liv för oss Gud. Och tack för att vi får lära känna dig Herre. Vi får lära känna kraften i din uppståndelse, Herre, Jesus. Hjälp att förstå det ännu mer, Herre. Jag ber för den här stunden nu att du får leda mina tankar och ord, Herre. Eh, och tala till någonting som kan bli till uppmuntran för församlingen, Herre. Välkomna dig, heligande. I Jesu namn. Amen. Amen. Okej, okay. jag kommer att utgå lite från det första studiet som handlar om Nikke Gamble ställer frågan, är kristen tro relevant överhuvudtaget? 2000 år efter att Jesus levde, har det här någonting att ge oss? och Då ska vi läsa en bibelvers. Jesus Kristus själv säger, ett, om andra krönikeboken var ett känt ställe. Då jag hade ingen aning om var det stod där, men det här, det här tror jag att ni har hört. Det här är ett känt ställe, Johannes 14 och 6. Jesus svarade: Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Och Nicky, han kör några punkter där som handlar om att Jesus kommer med: Han är vägen, han är vägledning för en vilsen värld. Och han är sanningen, han är sanning i en förvirrad värld. Och han är liv. I en mörk värld. Vägen, sanningen och livet. Därifrån tar han sitt avstamp när han ska presentera kristen tro. Jag tog emot Jesus för 11 år sedan, lite drygt tror jag att det är nu, 2011, på sommarläger här med församlingen. Det var fantastiskt. Och jag kände då att ja, men det här är bra, det här är någonting som jag vill stå på och, och gå med. Jag vill satsa på Jesus och... Ju mer efter, många av er har gått mycket längre än mig, men efter 11 år så känner jag ännu mer. Oj, oj, oj. Jag behöver Jesus i mitt liv. Och i den här världen så behöver vi vägledning, tror jag. Vi behöver någonting som är sant. Det finns mycket som gör anspråk på det idag. Vad är sanning? Sanning för dig? Det är väldigt spekulativt, kan jag tycka. Och, och du får ha din egen sanning. Det kanske finns någonting som är bra med det att man får uttrycka vad man själv tror på och så. Men, men jag tror att det här är verkligen någonting att stå på. Jesus Kristus kommer att säga att jag är sanningen. Och det är han också. Och han är livet i en mörk värld. En mörk värld som jag knappast behöver beskriva för er nu. Vi har påminnt i veckan här om vad det är för värld vi lever i. Och, och vad som händer när, när det är makt och annat som, som får styra människor. Eh, vi behöver Jesus i vår värld. Jag ser det mer och mer. Och jag tror att du som har en tro på Jesus också kan göra det. Jag ska stanna upp lite vid den andra punkten då, som handlar om att Jesus är sanningen. Sanning i en förvirrad värld. Och ordet sanning i grundtexten har två betydelser. Dels så handlar det om intellektet, att förstå att någonting är sant. Och dels så handlar det om att erfara att någonting är sant, att uppleva. Och här är det, kan man göra en väldigt, en väldigt god poäng av att det kommer inte räcka för dig att tro, att se med ditt intellekt, med din hjärna och, och lista ut att ja, men Jesus kan vara sanningen. Det handlar också om att du måste få en upplevelse, mötet med Jesus. och Exemplet som jag tog upp som ni minns, hoppas jag, det är att när man ska lära känna en person och... Nu är jag i början av min predikantkarriär här. och Min fru kommer att liksom vänja sig vid att hon, hon nämns lite nu och då. Så som det brukar vara. Sofia är fantastisk. Hon har jobbat som ungdomsledare här i många år och gjort mycket bra. Och vi gifte oss 2017. Och om man skulle skriva en bok om Sofia, då skulle det beskriva vem hon var. Det skulle kunna stå väldigt många bra saker. Hon är bra på att ordna. Hon är bra på att styra upp. Hon är bra på att få saker gjorda. Hon ser behov. Hon fixar till saker. Hon möter människor på ett bra sätt. Hon är bra på sticka. Hon är bra på att baka. Fingrarna räcker inte till här. Hon är bra på väldigt mycket saker. Och jag skulle kunna tänka, oj... En bra tjej, en bra kvinna, henne vill jag ha, henne vill jag gifta mig med. Men det räcker inte att bara läsa om någon person, om man vill lära känna en person. Det räcker heller inte med att jag står här, eller någon annan predikant och berättar om Jesus. Han är här och det här och det här. Han är bra, han är vägen sanningen och livet. Det är sant. Det kommer inte räcka. Det är ingen som kan övertala dig. Det handlar om att göra en erfarenhet, en upplevelse, och det är mycket viktigt med kristen tro. Och det har jag försökt att trycka lite på under veckan. Så det var liksom startskottet att du måste lära känna Kristus. Det handlar inte bara om att sitta i, i bänken och, och höra om Jesus, utan du måste också få, få se, få erfara att han är sanningen, han är värd att ge sitt liv för. Det finns ju många klassiska olika, säger man, uttryck och så. Kristen tro är ingen religion utan en relation. Och det, det som du förstår här, det måste också glida ner till hjärtat. Ni kanske har hört dem, men det ligger så mycket i det. Och jag kanske kan få tala till någon här idag där, där det har fått blivit för mycket religion, där du, där du studerar. Du läser ordet men, men det blir inget mer än så Du hör om Jesus men det blir inget mer än så Han blir inte personlig för dig Och det tror jag att han måste få vara i våra liv Det finns ju en, en grupp i Bibeln Som är bra på, på intellektet Som är skärpta De kallas för fariseerna. På min utbildning nu så, så har jag fått lära mig att att Bibeln ger en ganska en lite väl negativ bild kanske av fariserna, de var ju duktiga på moselag och de uppfödde sig väl och lärde ut folket hur man skulle leva men Jesus Kristus går hårt åt dem gång på gång i Bibeln vi kan läsa om i Johannes 5:39 och 40 då säger Jesus så här till fariserna ni forskar i skrifterna Därför att ni tror att de kan ge er evigt liv. Just dessa vittnar om mig. Men ni vill inte komma till mig för att få liv. Alltså de hade lagt ner hela sina liv för att studera ordet och försöka lära sig lagen och uppföra sig rätt. Men de förstod inte innebörden att få komma till Jesus som är vägen, som är sanningen, som är livet. Där stannade det med kunskapen. De gav inte sina hjärtan, de gjorde ingen erfarenhet fast de hade Jesus Kristus mitt framför sig. Och när man gör en, en kristen utbildning som jag gör, då får man bra uppgifter ibland. Som handlar om Gud och evangeliet och sådär. Och jag fick en uppgift för ett par veckor sedan där jag skulle intervjua en icke-troende person. Och jag skulle fråga lite, vad tänker du om andlighet och vad tänker du om kyrkan och Gud och, och sådana grejer. Och det visade sig att den här tjejen som är i ungefär i min ålder eh, har vuxit upp i en frikyrklig miljö. I Örebro är kryllare av frikyrkor, eh, så det är inget... Inget oväntat på ett sätt. Men, men det var väldigt intressant att hon hade bakgrund i en liten frikyrka ute på en mindre ort, kanske lik den här. Hon hade varit med i ungdomsgänget och, och hon gillade mycket av, av det som var där. Hon gillade gemenskapen. och hon, hon kom dit troget och det var en trygg plats för henne. Men nu, några år efter, så... Så hade hon helt lämnat tron Och tyvärr har vi nog fått sett det Även i den här församlingen Att unga människor har kommit med och, och sen så glider man iväg på andra vägar Och jag tror att det just handlar om att Personen inte har fått någon relation till Jesus Det är inget bestående Hon beskrev för mig den här tjejen att för henne blev det bara lagar och regler och när hon kom upp i äldre tonåren och skulle börja leva sitt liv, ta, ta egna beslut så upplevde hon bara hur, hur tron begränsade, eller in, ja, hur lagarna i våran tro begränsade. Hon upplevde ett ledarskap som lite pekade finger på henne och för henne så var kristendomen enbart en religion, regler och lagar som man skulle följa, som man skulle leva upp till. Och i hennes fall så ledde det till att hon blev sårad. Hon kände sig som en dålig kristen för att hon inte räckte till. Och hon lever ett liv utan Jesus idag. Och jag brukar be för henne och vi samtalar ibland. Och jag tror att hon kan upptäcka det igen. Hon har ju grunderna. Men min poäng är att du behöver bli en relation för dig och mig också. Annars så kommer vi att... Att ledsna efter ett tag, annars så kommer det bli torrt och tråkigt efter ett tag. Vi behöver på nytt göra erfarenheten av att Jesus Kristus är sanningen som vi behöver idag i våra liv. Som vi behöver i det här samhället, till och med i Örebro där det finns så mycket kyrkor, behöver vi Jesus Kristus. Och i Europa, där det ser ut som det gör idag, vi behöver sanningen. Vi behöver lära känna honom. Vi behöver ta ett steg till. Vilken betraktelse. Tiden går, men är ni är med mig ett litet tag till. <laughs> Paulus, en mycket känd farisé i Bibeln. Ni som har koll på läget vet ju vilket inflytande han har fått för framför allt för ja, kyrkans spridning tidigt. Han har skrivit många av breven i i Bibeln och Paulus. Han hade allt det här Han, han var skolad som farisee Han var bra på allting eh, han, han radar upp eh, grejer Som skulle kunna vara till hans fördel I Filippe brevet. Och sen så kommer han ändå till Att Kristus är det som betyder någonting Och, och om vi ser på Paulus liv så, så var det verkligen en erfarenhet Som han fick göra När han fick möta ljuset han fick vakna upp. Han fick göra wow, en upplevelse av att ah, det är Jesus det handlar om. Det är han det handlar om. Han trodde att han hade läst och kommit fram till den rätta insikten. Men det räckte inte. Det räckte inte. För han hade inte lärt känna Jesus. Och Den erfarenheten som han hade där på vägen med ljusskenet, kanske ni kan berättelsen, den förändrade hans liv helt. Och Paulus blir ett gott exempel för oss jag ska avsluta med, eh, med en vers från, från Filippbrevets tredje kapitel. Och, och Där har han just räknat upp eh, alla de här privilegierna som han hade. Han var född i en förnämnd släkt och han hade den bästa utbildningen. och, och Sen kommer vi ner till vers 10. Så skriver han så här: Jag vill lära känna Kristus med kraften från hans uppståndelse. Dela hans lidande genom att bli lik honom i en död som hans. Jag vill lära känna Kristus. Och det här är alltså Paulus som, tyvärr har jag åkt ifrån alla mina kommentarsböcker nu då, men det här är många år efter Paulus omvändelse. Han har gått med Jesus, han har planterat församlingar, han har rest runt, han har fått stryk, han sitter i fängelset när han skriver det här. Han har gått längre än vad många av oss har gjort. Och ändå, ändå så skriver han så här. Jag vill lära känna Kristus. Och om Paulus skriver så här. Då tänker jag i mitt eget liv. Oj, vad jag behöver lära känna Kristus. Ibland slår vi oss till ro. Och tror att vi har koll på läget. Och, och det kan vara skönt också. Men den här längtan tror jag vi behöver ha i våra liv. Att vi vill lära känna honom mer. Att vi vill ta ett steg till. Gud finns där och han har mycket mycket mer för dig Och om vi bara vågar gå Om vi har en längtan efter att lära känna honom Ha en relation med honom Om den kristna tron i ditt liv får bli mer av en relation Och inte så mycket bara religion Och under senare delen av veckan så, så pratade vi mycket om relationen Om bön och bibel Och, och det är ju mycket bra verktyg, jag skulle säga. Det är förutsättningar för att, att ha en god relation till levande Gud, till Jesus Kristus. Han som är vägen, sanningen och livet. Vi ska strax bjuda in till förbön och sjunga, fortsätta sjunga om tillsammans. Och jag skulle bara vilja trycka på det lite i en, en form av inbjudan här att att du som känner att, att det har blivit för mycket religion, det har blivit för mycket läsa om, det har blivit för mycket bara höra om. Och det har inte blivit något personligt. För dig är dags att på nytt göra en erfarenhet av den uppstående Kristus. Att lära känna honom på nytt, att gå djupare, att ta ett steg till. Så att din tro kan få bli någonting levande och inte bara... En lära. Jag tror att det är så viktigt och jag hamnar själv många gånger där. Jag sitter ju dagarna långa och läser olika utläggningar om skrifter och grejer. Och det, det är bra också, jag tror vi behöver det. Men, men vi behöver göra erfarenheten igen. På lägret så är det många ungdomar som har vittnat om att de har gjort erfarenheten av Jesus Kristus som sanningen. Och, och nu ska vi ta en stund där. Där vi får vara med och, och be. Eh, och vi kommer rada upp oss här. Va? Visst är det så? Jag har ingen kontakt här. Precis, så gör vi. Så det kommer finnas eh, ungdomar här framme. Eh, och vi vill jättegärna bara be och välsigna er som församling. Eh, för det behöver vi verkligen. Eh, yes, vi kan be en bön tillsammans. Så kör vi vidare. Tack Gud för... Att du sänder Jesus Kristus till jorden, herre. Tack för Jesus, att du är du är vägen, sanningen och livet, herre. Du är den vi behöver. Du är eh, ljuset i mörkret, herre. Jesus Kristus, vi ser idag ännu tydligare hur mycket vi behöver dig i våra liv, i våra samhällen, på våra arbetsplatser, utbildningar, herre. På vår jord så behövs du Jesus Kristus. Jag ber för varje människa här inne som har en tro på dig, herre. Jag ber att, att vi var och en ska få ta ett steg till, här och lära känna dig. Precis som Paulus bad ut flera år efter sin omvändelse. Jag vill lära känna, jag vill ha mer av dig, Jesus Kristus. Jag ber att vi får stämma in i den bönen den här förmiddagen, herre. Och jag ber att du får beröra människor, herre. Jesus, vi välkomnar dig, herre. Vi välkomnar dig, herre. Kungars kung och herrar, herre. Jesus Kristus. Så vi, vi öppnar upp förbundsplatsen.